اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن اگر مردی بیا ایران و زن باش حریف اجده ها و اهرمن باش آهای بیژن سیاوش آی فرهاد منیجه یا نسیم یا یاسمن باش ببین اینجا سپاه کرگدن هاست اگر شیری حریف کرگدن باش جوان مردی دگر رسمی نوین نیست جوان زن باش و هم سنت شکن باش دلیری این زمان در یک کلام است اگر مردی بیا ایران و زن باش محمد قرائی میم شوق دوازده تیر 1394 با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته 25 دی 1401 برابر با 15 ژانویه 2023 رو در 122 ومین روز از شروع انقلاب در ایران آغاز میکنیم پس از نگاهی به مهمترین رویدادهای های هفته گفتگوی این هفته رادیو ایراوا رو با پروفسور حسین سعیدیان خواهید شنید و برنامه با بخش انگلیسی به پای ابتدا اخباری از کانادا روز جمعه ششم ژانویه برابر با شانزدهده دولت کانادا از قربانیان پرواز هواپیمای اوکراینی پی اس 752 در سومین سالگرد این فاجعه تجلیل کرد. نخست وزیر جاستن چوردو، ملنی جولی وزیر خارجه، جناب عمر القبری وزیر حمل و نقل و رالف گودل کمیساریای عالی کانادا در بریتانیا از سال 2021 با اعضای خانواده قربانیان پرواز 752 خط هوایی بین اوکراین دیدار کردند. آنها بر تعهد کانادا و گروه هماهنگ و و واکنش بین‌المللی برای حسابرسی از رژیم ایران نسبت به قتل‌های بی‌رحمانه کسانی که در پرواز بودند تأکید کردند. جاستن چوردو نخست وزیر کانادا روز یکشنبه 8 ژانویه در سخنانی گفت ما به تلاش بیشتر برای اطمینان از اینکه این رژیم وحشی و قاتل به طور کامل پاسخگو خواهد بود ادامه خواهیم داد. گفتنی است که هواپیمای اوکراینی پرواز پی 752 شامگاه 18 دی 1398 دقایقی پس از ترک فرودگاه تهران با دو موشک سپاس شد و تمامی 176 سرنشین و خدمه هواپیما بر اثر این حمله موشکی به قدر رسیدند در همین رابطه خبرگزاری رویتر از اتاوا نوشت وزارت خارجه کانادا روز دوشنبه 9 ژانویه در بیانیه اعلام کرد که کانادا دو فرد و سه نهاد ایرانی را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم می‌کند خانم ملن جولی وزیر خارجه کانادا نیز در بیانیه‌ای در رابطه با احکام اعدام برای سه زندانی قیام گفت رژیم ایران باید سرکوب وحشتناک تظاهرات را متوقف کند 
روز یکشنبه 25 دی همزمان با 122مین روز قیام سراسری مردم ایران همچنان در شهرهای مختلف استمرار داشت تظاهرات و قیام سراسری در بیش از 282 شهر با 750 شهید و 30000 دستگیری به ثبر رسیده و اسامی و مشخصات 627 تن از شهدای قیام توسط سازمان مجاهدین خلق اعلام شده است به گزارش خبرگزاری فرانسه 11 ژانویه حمید نوری 61 ساله که در ماه ژوئیه 2022 توسط دادگاه منطقه استوکن به اتهام ارتکاب جنایت جدی علیه قوانین بین‌المللی و قتل محکوم شد روز چهارشنبه با شروع دادگاه تجزیه نظر دوباره در دادگاه حاضر شد توماس بادستورم وکیل مدافع نوری از دادگاه خواست تا او را تبرئه کند یا مجازاتش را کاهش دهد حکم دادگاه منطقه‌ای گفته است که حمید نوری به دلیل نقشش در قتلایی که مجاهدین خلق را هدف قرار داده بود و به دلیل شرکت در موج دوم علیه هواداران جنهای چپ محکوم شد در طول محاکمه اولیه معترضان مخالف رژیم ایران در بیرون دادگاه استوکل تجمع کردند یک گروه حدود 100 نفری نیز در دادگاه تجزیه نظر چهارشنبه حاضر شدند این خبرگزاری افسوس شاهین قبادی سخنگوی گروه اپوزیسیون شورای ملی مقاومت ایران NCRI به خبرگزاری فرانسه گفت فکر می‌کنم این محاکمه بار دیگر آنچه را که در ایران در سال 1988 اتفاق افتاد برجسته خواهد کرد او افسود امروز پس از چهار ماه اعتراض و انقلاب در ایران مردم درک بهتری از وحشیگری این رژیم دارند رویتر خبر داد لئو دچرتی معاون پارلمانی وزیر امور خارجه انگلیس در امور اروپا روز پنجشنبه در جلسه بحث در پارلمان این کشور در مورد وضعیت ایران که برخی از قانونگذاران خواستار لیستگذاری سپاه پاسداران بودند گفت درست نیست که بخواهم در مورد نتیجه بررسی دولت در این مورد که در جریان است صحبت کنم به افسود انگلستان فعالانه در حال بررسی لیستگذاری سپاه پاسداران است با بلکمن و نمایندگان پارلمان انگلستان ضمن حمایت از قیام سراسری مردم ایران خواهان حسابرسی از رژیم به خاطر سرکوب تظاهرکنندگان و به طور مشخص خواستار قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی شدند نمایندگان همچنین از طرح ده ماده‌ای خانم مریم رجوی حمایت کردند در خبر دیگر نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک روز پنجشنبه خواستار قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست تروریستی اروپا شد دریا صفایی در توییتی نوشت ما به مقامات و رهبران نشان خواهیم داد که چگونه می توانیم جهان را به مکانی امتر تبدیل کنیم در همین رابطه برای گنجاندن سپاه پاسداران در لیست تروریستی اتحادیه اروپا تظاهرات در استراسبورگ در فرانسه مقابل اتحادیه اروپا روز دوشنبه 16 ژانویه ساعت یک بعد از ظهر به وقت محلی برگزار خواهد شد روز دوشنبه 19 دی همزمان با اعلام اجرای حکم اعدام برای دو تن از دستگیر شدگان قیام محمد قبادلوی 22 ساله و محمد بروغنی 19 ساله مردم در حمایت از این دو زندانی در کنار خانواده های این دو جوان در مقابل زندان گوهردشت کرش تجمع کرده و از اعدام این دو جوان جلوگیری کردند آنها از جمله شعار می‌دادند این آخرین پیام اعدام کنید قیامه چند خبر از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران به گزارش رسانه‌های اجتماعی روز 12 دی نیروهای اطلاعات سپاه در زاهدان با حمله به محل سکونت خانم قزل پاکزاد وی را بازداشت کردند قزل 30 ساله و طراح لباس می‌باشد وی به اتهام فعالیت در فضای مجازی و انتشار پست‌های در حمایت از قیام سراسری مردم ایران توقیف شده است خواهر او ریحانه مربی شنای بانوان نیز روز 13 دی به دست نیروهای اطلاعات سپاه در منزلش با 
بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل گردید. اتهام او فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی می باشد و صفحه اینستاگرام وینیز توقیف شده است. دادگاه انقلاب تهران دکتر ریحانه سعیدی را به یک سال و هشت ماه حبس، پنج سال ممنوعیت خروج از کشور و سایر مجازات های تکمیلی محکوم کرد. ریحانه سعیدی پزشک جوان و فعال اجتماعی در تاریخ 20 مهر توسط اطلاعات سپاه در تهران بازداشت شد و تصویر بیهجاب خود و همسرش را در یک قهوه خانه منتشر کرد. دوازده مرد و یک زن بدون اطلاع قبلی به منزلش هجوم برده و را بازداشت و تمام وسایل الکترونیکی او را مصادره کردند. کانونای شورشی در یک سلسله عملیات از جمله در یاسوج، کرج، سراوان، بوشهر، ساری، تهران، شیراز، بهبهان، آمل و نوشهر، عکس‌ها و بیلبوردهای قاسم سلیمانی بچه‌کش، پایگاه‌های بسیج را با کوکتل مولوتوف و تابلوهای جاسوسی و خبرچینی وزارت اطلاعات را آتش زدند. و آخرین خبر جدول شاخص اعتبار گذرنامه های جهان که توسط نهاد پژوهشی پاسپورت ایندکس هنلی منتشر می شود چهارشنبه 11 ژانویه برابر با 21 دی اعلام کرد رژیم ایران از آخر در جایگاه 17 یعنی رده 99 و همرده سودان جنوبی قرار دارد با گذرنامه ایرانی تنها می توان به 43 کشور بدون روادید یا دریافت روادید به محض رسیدن به کشور مقصد سفر کرد که بخش اعظم آنها کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی مانند ونزوئلا، بولیوی و اکوادور هستند. ژاپن، سنگاپور، کره جنوبی، آلمان و اسپانیا بیشترین اعتبار گذرنامه را در میان کشورهای جهان دارند و شهروندان این کشورها بدون روادید قادر به سفر به بیش از 190 کشور جهان می باشند. و این نگاه رادیو ایراوا بود به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام، اینستاگرام و تیک تاک دنبال کنید. لطفاً اسکای رادیو CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. بیتاسمون غریبه از حضورت بینصیبه بیتو روی هر درختی سایه مرگ و سلیبه نزارین نبرای تیره چشم دنیا رو بگیره واسه پرواز و رهایی حتی امروز خیلی دیره هر بزن با حرمت پنجران باز بخون با همه پنجران برو تا اوج بزار آروم بگیرن زیر پرهای تو آبو برها هر بزن با حرمت پنجران باز بخون با همه پنجران برو تا اوج بذار بگیرن زیر پرهای تو آو برهای ترانه پرندر با هم شنیدیم با صدای زنده یاد آن دو
به نظر شما پوشش رسانه های فارسی زبان خارجی نسبت به انقلاب دموکراتیک 1401 چگونه بوده؟ فکر میکنید این رسانه ها بیترفند؟ انقلاب 1401 در مقایسه با انقلاب مشروطه و یا انقلاب زده سلطنتی 57 در چه جایگاهی قرار داره؟ آیا اعتلاف افراد شناخته شده یا سلبریتی ها در توییتر میتونه آلترناتیو رژیم آخوندها به حساب بیاد؟ و آیا شعار همه با هم بدون مجاهدین به سرنگونی رژیم ختم خواهد شد؟ چند روز پیش در خدمت آقای حسین سعیدیان، استاد دانشگاه و عضو شورای ملی مقاومت ایران برای پرداختن به قیام و نقش رسانه ها بودم که توجه شما رو به اون جلب میکنم. سلام میکنم خدمتتون آقای سعیدیان گرامی. خیلی خوش آمدین به رادیو ایراوا و ممنونم که دعوت هم رو قبول کردید. سلام به شما، سلام به همه شنوندگان برنامهتون. خیلی خوشحالم که بالاخره خدمت شما هستن. از اینجا هم سلام میکنم به همه هموطانانم داخل کشور مخصوصا به قیام آفرینان و به کانونهای شورشی در خدمتون هستم خواهش میکنم خدمت از من هست آقای سعیدیان بحث امروز ما در رابطه با قیام هست و نقش رسانه ها در اون ولی قبل از اینکه وارد بحث بشیم میخواستم ازتون بپرسم کلا آیا رسانه بیطرف وجود داره؟ نه راستیاتش نه درباره ایران یا چموزم ایران هستش از رسانه داخل که طبیعتاً هیچ گونه انتظاری نیستش چون خودشون بخشی از همین نهاد پخش دروغ و وارونگویی و, و شیطانسازی بر علیه نیروی اصلی مقامت یعنی مجاهدین هستن و در اصل همهشون همینطور که میدونین تحت نظارت وزارت اطلاعات و وزارت ارشاد هستنشون اینه که نه تنها مطلقا نمیشه انتظاری از داشت که اخبار درست پخش کنن بلکه اینا جز همون دم و دستگاه دروغ و تهمت و شیطان سازی بودن درسته. حتی بعضی از این خبرگزاران یا خبررسانان این رسانه ها نقش بازجو رو در واقع ایفا میکنن بله بله بعد اینا باور کنین اینا همشون تحت نظارت وزارت اطلاعات هستن و جزی از کارشون شما دقیقا درست میگوین که اینا خیلی هاشون تو موردهای خیلی مشخصی بوده که در از نقش بازجو داشتن در رابطه با رسانه های خارج از کشور باید توجه بکنیم که این رسانه ها توسط دولت ها بودجهشون تعیین میشه یعنی بودجهشون یعنی حقوق کارمنداشون و غیره و لذا نمیتونن به معنای واقعی کلمه مستقل باشن درست اینا به قول معروف برای رضای خدا و برای رضای خلق که تأسیس نشدن که اینا توسط دولت ها تشکیل داده شدن و در درجه اول اینا باید سیاست های مطبوع اون دولت ها رو پیش ببرن حالا بعد میتونیم راجع به این صحبت های خیلی بیشتری انجام بدیم ولی طبیعتاً 
همینطور که میدونیم خیلی از این دولت ها میتونیم مثلا من انگوش بزنم به دولت آمریکا یا دولت های اروپایی اینا. اینا هیچ کدومشون خواهان تغییر رژیم تغییر واقعی در ایران نبودن اینها نیت اصلشون مهار رژیم بوده یک سری فعالیت ها برای انزوای رژیم میکنن در شک نیستش ولی نه با نیت براندازی بلکه برای فشار اووردن روی رژیم که رژیم یک سری از به اصطلاح حالا بگون پیشنهادات یا نوتوسیا یا برای نگوشیشن میخوان بکنن به هم قرارداد ببندن اینا بتونن چه کنترلی بیشتری داشته باشن و از رژیم بخوان که دست از یک سری کاراش برداره مثلا کارای جنگ افروزی یا تروریسم و غیره ولی هیچ وقت هیچ کدوم از این دولت ها دنبال براندازی و فلواقی به فکر منافع مردم ایران مطلقا نبودند و چون چه برای منافع مردم ایران درست نشدن طبیعتا نمیتونن یک سری برنامه هایی داشته باشن چه نشون دهنده و یا ارائه دهنده خواست های مردم ایران باشه به غیر از این همینطور که ما مشاهده کردیم خیلی از افرادی که میان و برای این رسانه ها کار میکنن در درجه اول فکر زندگی خودشونن فکر محبوبیت خودشونن فکر سلبریتی شدن هستنشون و به این موضوع جورنالیست بیشتر به شکل یکی بیزینس نگاه میکنن که باید زندگیشون رو تعیین میکنه زندگی هایی نسبتاً لکسشون رو تعیین بکنه و چون این اولویت اصلشون هستش لذا نمیتونن چون دولت هاشون بهشون اجازه نمیده که بخوان به قول معروف پیام های رادیکال و خواسته های مردم ایران رو اونطوری که واقعی هستش ارائه بدن بسیاری از این خبرنگاران رسانه های خارج کشورم از داخل رژیم میشه در واقع گفت چون از رسانه های رژیم میان بیرون دیگه بله اینا همطور که میدونین بعد از قیام سال 88 رژیم خیلی اکثرشون هم به اصطلاح اصلاح طلب بودن خیلی از اینا را برای مدت کوتاهی زندانی کرد همین زندانی کردن و وزارت اطلاعات هم عمدن این کار میکرد که با انداختنشون تو زندان برای مدت کوتاهی به اصطلاح به اینا یک اعتبار اپوزیسیون و یا مخالف رژیم همچین چهره براشون درست بکنه بعد اینا را به بیرون گسیل کرد که تو همین رسانه ها بی بی سی نمیدونم صدای امریکا بعدن مناتو بعدن اینتر ایران اینترنشنال و غیر استخدام شدن و خیلی ازشون همون اصلاح طلبای قبلی بودن بعضیاشون مرموزانه هنوز خط رژیم جلو میبرند بعضیاشون هم به اصطلاح سلطنت طلب شدن و من خودم شخصا فکر نمی کنم که این سلطنت طلب شدنشون خیلی خیلی واقعی باشه درست وقتی از داخل رژیم بیرون میان به هیچ چیزشون نمیشه اعتماد کرد آقای سعیدیان 
بله. خب با این تعریفی که شما از رسانه کردین برای ما و توضیح دادین که رسانه بیطرف در واقع وجود نداره حالا در رابطه با مسائل ایران حداقل شما پوشش رسانه‌های خارج کشور رو از قیام ایران چگونه ارزیابی می‌کنید ببینین به نظرم در خیلی از موارد این گزارش ها گمراه کننده هستنشون مجددن تاکید میکنم که این رسانه ها مستقل نیستن و چون مستقل نیستن باید خط و خطوطی که بشون از طرف اسپانسراشون از طرف دولت ها بشون دیکته میشه باید اونا پیاده بکنن جورنالیسم واقعی و جورنالیسم حرفی باید بیتوق باشه، باید به طور مثلا مساوی، فرزن اگر مهمون داشت به طور مساوی وقت در اختیارشون بگذاره، باید به صورت خیلی جدی اونا را به صورت جدی و مساوی به چالش بکشه، باید تعادل را رعایت بکنه دقیقه. ولی خیلی مثال های مشخص میشه زد که خیلی از این رسانه های فارس زبان خارج کشور، اصلا این اصول و پرنسیپ هرفهی را اصلا رعایت نمی کنند و در خیلی موارد حالا میتونم تحت اسم ببرید مثل مثلا تلویزیون مناتو به صورت خیلی آزاردهندهی و حتی به صورت توتر آمیزی واقعیت ها را تحریف میکنند و گزارش های بسیار غلط و دروغ به بیننده هاشون تحویل میدن و من شخصا با قاطعیت میگم که رسانه های مانند مناتو و بی بی سی اصلا بی بی سی فارسی اصلا قابل اعتماد نیستن کار اصلشون پروپاگاندا هستش یا به نفع شیخ همینطور که در سالیان دراز از مثلا آیت الله بی بی سی دیدیم برای همین بهش میگن آیت الله بی بی سی و یا به نفع شاه مثل همین الان که مناتو و بعضی دیگه از این رسانه ها تقریبا شدن رسانه های سلطنت طلبه و رسانه های شاهی اینا و بقیه رسانه های این چنینی البته همشون مثل هم نیستن مثلا مناتو با بی بی سی فارسی خیلی بدتر از ایران اینترنشنال هستند ولی وظیفهشون و یا منفعتشون در رادیکالیز کردن قیام و اخبار واقعی قیام نیست بلکه بیشتر خاک پاشیدن در چشم مردم و تبلیغ باید واقعا گفت باید تبلیغ خط خود استعماری هست نمیدونم چه شکل دیگه میشه ساریتر گفتش درسته ولی بعضی از این کارمندان این رسانه ها هستن آقای سعیدیان که با سر و صدای زیادی علیه رژیم صحبت میکنن اینو چجور میشه توضیح داد پس یا توجیهش کرد درسته میتونیم باز برگردیم به همون مقوله ای که بهش اشاره کردیم این اصلاح طلبا نقششون اون شیادی و حیل بازی وزارت اطلاعات در آموزش دادن این افراد خیلی از این افراد برای اینکه برای خودشون اعتبار کسب کنن به علاوه اون متزمانی که ممکنه در ایران زندانی شده باشن برای اینکه اعتبارشون بیشتر بکنن طبیعی که در اکثر صحبتاشون مواردی راجبش صحبت میکنن که همه مردم میدونن راجب مثلا جنایات رژیم که دیگه بر کسی پوشیده نیستش که 
درست اینه که جنایات رژیم این مثلا فسادش و غیره که دیگه واقعا ایان شده رو اینا رو روش مانور میدن به خاطر اینکه به اصطلاح بهشون اعتبار بده که اینا هم بله جزء مخالفین رژیم هن. وقتی که اون اعتبار براشون به اصطلاح درست شد اون تصویر غلط که یعنی اینا ضد رژیم هستن بعد میدن و اون ضربه اساسیشون ضربه زهرالودشون رو میزنن ضربه زهرالودشون چیه که مثلا در همین گذشته مثلا این بود که آلترنتیوی وجود نداره همه بدیای رژیم ها میگفتن ولی آخر میگفتن مثلا آلترنتیوی وجود نداره که معنیش این بود که باید یه شکل با این رژیم ساخت و یا الان بیشتر اون به اصطلاح چیزای ضد رژیمی میگن که بعدش بتونن محکمتر به مجاهدین بزنن و چسی بهشون نگه که اینا رژیمی هستن از اون به اصطلاح هشتاد درصدی که به رژیم زدن برای خودشون یک تصویر غلطی درست میکنن که اینا یعنی ضد رژیمن که اون حرفایی که بر علیه مقامت ایران بر علیه قانون رجبی بر علیه مجاهدین زدن اونا قبولیت بیشتری داشته باشه این برمیگرده به همون سیاست و یا فرمول 80-20 وزارت اطلاعات که در دهه 90 افشا شد نمیدونم منظورتون همین بود یا, یا نه بله بله دقیقا بله و توضیحاتون خیلی جالبه و خیلی مفید هست آقای سعیدیان هر انقلابی برحال یک نقطه زفایی داره و برحال قیام در تعریف کلیش آسیب پذیر هست نمیتونیم از این فرار بکنیم به نظر شما کمبوت هایی که قیام 1401 باش مواجه هستیم چه کمبوت هایی داره و آیا کلن آسیب پذیر هست چجوری میشه سالم نگرش داشت و رسانه ها تو این وسط چه نقشی رو دارن بازی میکنن بله همینطور چه گفتین تمامی قیام ها و انقلاب ها میتونن آسیب پذیر باشن چون چه نمیشه از قبل همه پارامترها رو در نظر گرفت و یا تأثیر منفی اونها رو ارزیابی کرد ولی من فکر میکنم که در مقایسه تاریخی انقلاب 1401 شما بهش اشاره کردید با گذشته مثلا با انقلاب 57 و یا انقلاب مشروطه خیلی فرق میکنه مردم ایران مقامت ایران تجربه های بسیاری کسب کرده اند و سعی کردند که کمبودهای انقلاب های قبلی رو جبرانشون بکنن باید نگاه کنیم که ببینیم مشکل انقلاب های قبلی مثلا انقلاب پنجاه یا حتی انقلاب مشروطه چی بود اگه بخوام چند تا از این کمبودا را بهشون اشاره بکنیم مثلا میشه گفت که اون انقلاب ها شکست خوردن چون که یک نیروی رهبری و یک نیروی سازمان دهنده که بتونه این نیروهای انقلاب را سازمان بده نبود 
در دو مورد قبلی یک نیروی نظامی یک ارتش آزادی بخش کانونهای شورشی نبود که بخوان از انقلاب محافظت بکنن و بالاخره به نظر من مهمترین کم بود مهمترین کم بود نبود یک آلترنتیو ملی و دموکراتیک بود چه خوشبختانه الان اونا داریم وقتی که صحبت از آلترناتیو میکنیم بهتر است که اول یک تعریف از آلترناتیو بدیم و بعد ویژگیاش را توضیح بدیم وقتی که میگیم یک آلترناتیو منظور یک تشکل و یا یک اعتلاف هستش که هدفش سرنگون کردن یک حکومت حاکم هستش که تو این شرایط منظورمون حکومت بلایت فقیه هستش و جای گزین کردن آن با یک حکومت دموکراتیک و تشکیل دادن یا کمک کردن به تشکیل دادن مجلس مؤسسان چه قانون اساسی آینده رو تدوین بکنه و غیره این آلترناتیو که داریم راجع بهش صحبت میکنیم چون امروز خیلی اسم از اتحاد و ائتلاف و آلترناتیو میاد یک آلترناتیو میتونه جامعه باشد و واقعی باشد وقتی که در درجه اول یک نیروی فداکار و از خود گذشته داشته باشه چه سابقه مبارزه و فداکاری اون با نظام کامل باشه ببینین این نظام یا این به قول معروف خباست نظام کنونی از دیروز یا یک سال یا پنج سال یا ده سال پیش شروع نشد این چهل و خورده سالی که همه چیز ایران را به باد داده وقتی حرف از چهل و سه سال میزنیم چهل و سه سال زندان، اعدام، شکنجه، چهل و سه سال تجاوز، چهل و سه سال محروم کردن حقوق خانم ها، حقوق خیلی از اقلیت ها بوده، اختلاس بوده، چهل و سه سال فساد بوده، چهل و سه سال فرار مقص ها بوده و غیره. اینه که وقتی صحبت از یک آلترناتیو میکنیم، باید این افراد آلترناتیو، اینایی که یک آتلرنتیب به اسطلاح توصیه میکنن میخوان ارائه بدن بعد ببینیم که سابقهشون درباره این چهل و سه سال خباست چی بوده موضعشون درباره جنگ ضد میهنی خمینی درباره اعدامهایش دهیش هست درباره قتل عام سال 67 درباره شیادی خاتمی درباره این پروژه های اتمی درباره این جنگ افروزی های قاسمی موضعشون چی بوده آیا با این خباست ها مبارزه میکردند براش فدا میدادند یا اینکه باش همکاری میکردند با یک شکلی این خباست ها را پروموت میکردند اینه ام. که وقتی صحبت از یک آلترناتیو میزنیم میگم که در درجه اول اون نیرو اون اشخاصی که یک آلترناتیو میخوان ارائه بدن باید سابقه مبارزه، سابقه جانفشاری، سابقه فداکاری در مبارز با این خباست ها را داشته باشن. این یکی از این خصوصیات هستش. یکی دیگه از خصوصیات یک آلترناتیو 
باید کاملا مستقل باشد نباید به هیچ دولتی وابسته باشد و نباید کوچکترین چشم داشتی یا چشمی به یکی از جناهای رژیم داشته باشه وقتی که میگویم مستقل نه تنها مستقل از دولتهای خارجی ولی مستقل از تمام جناهای رژیم این هم به نظر من یکی از خصوصیات خیلی مهم یک آلترنتیو یک اعتلاف هستش یعنی شما منظورتون اینه که آقای سعیدیان دیر الان برای تشکیل یک اطلاف نه داشتیم صحبت میکردیم که چرا انقلاب های قبلی ضربه خوردن و من گفتم که خوشبختانه یک سری تجربیاتی کسب شده که اون تجربیات حداقل خیلی از خصوصیات یا اون ضربه های قبلی یا آسبای قبلی چه به مثلا انقلاب پنجا خود رو میتونه جلوگیری بکنه ازش و گفتیم که یکی از اینها وجود آلترنتیو هستش و گفتیم که وقتی از آلترنتیو صحبت میکنیم من, من میرسم به این که مثلا آلترنتیو که راجبش صحبت میکنم چه آلترنتیوی هستش به اون میرسم ولی منظورم این بود که وقتی صحبت از یک آلترنتیو میکنیم یک اطلاف میکنیم این اعتلاف باید دارای خصوصیات دارای ویژگیایی خیلی خاصی باشه داشتم چند تا از اون ویژگی ها را بهشون اشاره میکردم ولی بلافاصله میرم راجع به حضور این آلترنتیو ما صحبت از دو تا مورد کردیم گفتیم یکی سازمان یا نیروی سازمان دهنده که خوشبختانه هستش یکی نیروی نظامی مثل ارتش آزادی بخش و کانونهای شورشی که هستنشون و یکی دیگه هم حضور یک آلترنتیو بسیار قوی گفتم به خاطر این سه مورد خیلی از آسیب پذیری های انقلاب های قبلی جلوشون گرفته میشه مورد سوم اطلاف بود داشتم راجع به ویژگی های اطلاف صحبت میکردن آیا ویژگی های دیگری هم داره به از این چند مورد؟ بله طبیعتا بله ولی من یکی دوتا دیگرشون هم به شما اشاره میکنم که بعد راجع به خود آلترنتیب صحبت بکنیم یکی این که این آلترنتیب گفتم که بعد مستقل باشه وقتی که مستقله بالاخره نیاز به کمک مالی داره نیاز برای حل مسائلش نیاز به پول داره هنچه آلترنتیوی باید فقط و فقط متکی به نیروی مردمین باشه یعنی برای نه تنها مخارجش برای هزینه هاش باید فقط متکی به مردم باشه نه تنها به خاطر اون بلکه به خاطر کسب اطلاعات از درون رژیم سنی که وقتی میگون باید متکی به یک نیروی یک شبکه مردمی باشه نه تنها برای حل و فصل مسائل مالی بلکه برای گرفتن اطلاعات از درون رژیم که بتونه با اون اطلاعات به رژیم ضربه بزنه خیلی موارد هست که میشه راجبش صحبت کرد ولی یک مثالش یک مثالش همون اطلاعات پروژه های اتمی رژیم بود که سال فکر کنم 2001 بود مجاهدین افشا کردند به خاطر اطلاعاتی که از شبکه های داخلشون گرفته بودند و این شد یک تنابدار دور گردن خامنه ای و همینطور که میدونیم این تنابدار هر روز و هر روز هم تنگتر می شده ولی 
این تنابدار به خاطر حضور نیروهای مردمی بر شبکه اجتماعی مجاهدین در داخل کشور بودش میشه خصوصیاتی که هم گفت باید در برگیرنده طبقات و اقشار مختلف جامعه باشه همینطور که میدونیم اطلاع و آلترنتیوی که مقاومت ایران اراده شورای ملی مقاومت ایران هستش یک اطلاف بسیار گسترده بیش از 500 عضو داره هفت سازمان سیاسی جز اعضایش هستند نیمی از آنها خانم ها هستند و نمایندگی از اقشار مختلف از قومیت های مختلف از حرفه های مختلف از استادان از پزشکان از ورزشکاران از هنرمندان و غیره داره لذا یک اعتلاف خیلی به قول آمریکا یا دایورس و متنوع و جامع هستش و باز میتونم خیلی از این ویژگی هست که میشه روشون صحبت کرد یک مورد دیگه من میگم چون به نظر هم مهمه اینه که اون اعتلاف اون اعتلاف در این خصوص اعتلاف مقامت ایران شورای ملی مقامت ایران آلترنیف مقامت ایران باید از یک اعتبار گسترده بین المللی بهرمند باشه اون اعتبار همینطوری به وجود نیمده شورای ملی مقامت ایران از لحاظ بین المللی بسیار شناخته شده هزاران اعضای پارلمان های چشورهای مختلف در آمریکا خیلی موارد اکثریت مجلس آمریکا و غیره از مقاومت ایران از آلترنتیو مقاومت ایران از شورای ملی مقاومت ایران دفاع کردن حمایت کردن ولی این حمایت ها یک شبه به وجود نیومده به خاطر اینکه در این چهل و سه سال اینها دیدن که مقاومت ایران در کریدورهای سازمانهای حقوق بشری سازمان ملل در پارلمانهای مختلف در فعالیت بودن رژیم را افشا میکردن جنایاتش را افشا میکردن پروژای تروریسمش را افشا میکردن و غیره و لذا این مقبولیت بسیار گسترده که آلترنتیو مقامت ایران داره به خاطر چهل و سه سال مبارزه روی زمین سخت سیاست بوده نه تنها در زمینه دیپلماسی بلکه در زمینه افشاگری مثلا اتمی افشاگری تروریسم رژیم افشاگری این مهرهاش در خارج کشور بر علاقه نهادهایی مثل نایاک و غیره رضا این تجربه بوده این فعالیت ها بوده و این قانونگزاران این افراد متشکل اینا رو مشاهده کردن که به حمایت و شناختن شورای ملی مقامت به عنوان تنها آلترنتیو رسیدن درست یه مسئله هست آی سعیدیان میگن که رود باید به دریا برسه ولی در رابطه با این اطلاف و اتحادی که بسیاری از کسانی که ادعای آلترناتیف بودن میزنن نمیخونه یعنی که اونا میخوان توقع دارن و انتظار دارن که مثلا شورای ملی مقاومت همه کاراشو تعطیل کنه و بره در دستگاه اینا و رژیم رو هرچند برنامه هم ندارن برای سرنگونی ولی رژیم در ایران رو تغییر بدن آیا این شعارهای اینگونه فیلم کنین برای منحرف کردن نیروها در امر سرنگونی هست و همینطور در کنار این افرادی هستن که خیلی سرصدا میکنن و شعار همه با هم ولی بدون مجاهدین رو سر میدن آیا اینها رو میشه کلا سرنگونی طلب یا سرنگونی خواه تعریف کرد خیلی هم سوال خوبی هم نکات خیلی خوبی تو تو سوالتون ببینین 
همطور که گفتم اتحاد و اطلاف و آلترنتیب یک شبه به وجود نمیاد باید سابقه مبارزه با تمام خباست های رژیم حاکم رو داشته باشه و باید که به طور واقعی دموکراتیک آزادیخوا و خواهان تنوع باشه با پوشوانه توییت و لایک فالوور و از فضای مجازی نمیشه ائتلاف و یا آلترناتیو به وجود آورد کاشکی میشد کاشکی میشد بدون مجاهده به قول معروف ما که بخیل نیستیم اگه با فضای مجازی میشد آلترناتیو ساخت و رژیم ولایت فقیر رو سرنگون کرد سبها آفرین به قول خانم رجبی بفرمایید اگه بتونن که خیلی خوبه به خدا خون از مجاهدین و انقلابیون واقعی ذخیره میشه که بتونن بعدا ایران رو بسازن ولی متاسفانه و یا شاید هم بگویم خوشبختانه روی زمین سخت مبارزه با فقط فالوور و لایک و غیره نیست که میشه تغییر به وجود آورد بلکه همینطور که رهبران مقامت ایران بارها گفتن اون چیزی که الان لازمه تغییر هستش لازمه تغییر هستش اون چیزی که قیامگران لازم دارن و باعث تغییر میشه آتش بیشتره که میتونه نظام کنونی یا سپای پاسانه که از ابزارهای سرکوبش هستش میشه اون شکلی سرنگون کرد لذا به نظر من هر کس که از نظر دیدگاه سیاسی از نظر لاجستیکی از نظر نیرو نیروی انسانی بتونه اون آتش فراهم بکنه و بتونه آتش افروزان را سازماندهی کنه اونه که میتونه آلترنتیو واقعی باشه و صحنه رو عوض بکنه وقتی باز اشاره میکنم چون شما گفتین و میتونم از خانم رجبی نقل قول کنم وقتی که از اعتلاف صحبت میکنیم وقتی که از آلترنتیو صحبت میکنیم فقط بازی با کلمات نیستش یک اعتلاف پایدار حالا میخواد مجاینه شامل بکنن یا نکنن یک آلترنتیو پایدار و جامعه همیشه از دل مبارزه همه جانبه از رژیم میاد بیرون یا از یک رژیم حاکم میاد بیرون مثل همه مقوله های علمی و تجربی تجربه میخواد مبارزه میخواد جانفشانی میخواد آزادی خواهان و آزادی خواه واقعی آلترنتیو واقعی را میشه از نوع رابطش این, این یک مقوله واقعا دیالکتیکی و علمی هستش یک آلترنتیو واقعی آزادی خواهان واقعی الان هم خیلی ادعای آلترنتیو و نمیدونم آزاداخه یا غیره میکنن میشه از نوع رابطش با از داد آزادی شناخ از داد آزادی تو شرایط کنونی خب طبیعتا رژیم حاکم سمبول دیکتاتوری و جنایت و ضد آزادی هستش لذا آزادی خواهان واقعی و اطلاب واقعی میشه از نوع رابطش با از داد آزادی و در این مورد خاص 
با رژیم حاکم ببینیم چه شکلی در گذشته باهاش تنظیم رابطه میکرده و اون شکلی شناختشون باید از کسانی که ادعای آلترنتیو رهبری میکنن باید پرسید همطور که گفتم مختصاتشون در این چهل و سه سال گذشته با این رژیم فاشیستی چی بوده حالا میتونم دوباز مجددن بگم موازهشون لازم نیست حتی به این مثلا دو دهه شهست همین اخیرن همین اخیرن مثلا وقتی که روحانی رئیس جمهور بود موضعشون چی بود همطور که میدونیم خیلی از این به اصطلاح این, این اشخاص خیلی پابلیکلی اوپنلی خیلی به صورت باز تبلیغ روحانی ها میکردن ببینین موضعشون در قبال یک تروریست که دستش به خون صدها هزار انسان آلوده بود ببینین موضعشون در قبال اون تروریست چی بود وقتی سپای پاسران آمریکا گذاشت تو لیست تروریستی موضعشون چی بود یا اصلا موضعی گرفتن یا نه وقتی قاسم سلیمانی به هلاکت رسید موضعی گرفتن یا نه اینا همشون نمودارهای خوبی هستن که این کسانی که ادعای مبارزه ادعای آلترناتیوی میکنن چقدر در توانشون هست که بتونن واقعا یک آلترناتیو و یا یک اعتلاف واقعا آزادی رو بتونن ارائه بدن درسته آقای سعیدان فکر میکنین این گونه گفتگوها در داخل ایران هم مطرح هست در بین برحال مردم ایران که بیکار ننشستن داخل ایران هنوز در خیابان هست همه انقلاب همچنان ادامه داره فکر میکنین موزهشون یا نظرشون در تو با این سرسدهایی که در خارج کشور برا افتاده چی میتونه باشه؟ گفتن چیزی؟ بله خیلی چیز گفتن خیلی چیز گفتن چیزایی که گفتن روی دیوارها نوشته شده چیزایی که گفتن تو این مولوتوب کوکرت هایس هست که به طرف حوزه های جهل و پایگاه های سپاه و بسیج پرتاب میکنن ببینین خیلی باز میشه باز برگشت به همون سوال قبلیتون کامنت های قبلیتون که ببینیم خیلی از این به اصطلاح شخصیت ها نظرشون راجع به تغییر چیه ببینید وقتی که صحبت از اعتلاف میکنیم وقتی که صحبت از اعتلاف بکنیم به نظر من بلا فاصله اولین دو موردی که پیش میاد اینه که بپرسیم خب اگر یک اعتلاف قرار شکل بگیره در درجه اول باید بگید چه شکلی و با چه مکانیزمی میخواد این رژیم وحشی رو سرنگون کنه خیلی از این به اصطلاح رهبرای کنونی خیلی مشخص گفتن که با مبارزه مسالمت آمیز درست؟ بله این یکی از شروطشه شروط بعد خب طبیعتا اینه که خب آلترنتیو چیه نظر درباره قومیت ها ملیت ها چیه نظر درباره مثلا آزادی های بدون قید و شرط چیه و غیره ولی برگردیم به قسمت اولش که مکانیزمشون برای سرنگونی چیه و بیان مقایسه بکنیم با اون چیزی که کف خیابون های ایران داریم مشاهده میکنیم وقتی که وقتی که شعارها رو نگاهشون میکنیم شعارهای تند و تیز آتش جواب آتش وقتی که به صورت روزانه میبینیم که قهرمانان این کانونهای شورشین قهرمانان قیام 
حمله و حجوم میکنن به مراکز رژیم به مراکز سرکوب رژیم به نهادهای بسیج و سپاه و حوزه های رژیم اون چیزی که دارن انجام میدن دقیقا نشون میده که راه و رسمی که انتخاب کردن این راه و رسم این به اصطلاح آدمان نیستش آدمایی که یک شب مخالف و یا خواهان اتحاد شدن نیستش درست. اون چیزی که ما مشاهده میکنیم اون شعارهای رادیکال اون آتشی که میبینیم اینا به سوی رژیم پرتاب میکنن یک راه و رسم خیلی خاصی هستش شعارها یک شعارهای خیلی خاصی هستش و همینطور که میدونیم یک نیروی خیلی خاصی اون شعارها و اون شکل مبارزه رو تعریف کرده ام. اون شکل مبارزه رو ارائه کرده و همینطور که الان کف خیابون رو میبینیم میبینیم که اون راه و رسم هستش که داره پیاده میشه اگه میخواین من اسم ببرم از اون راه و رسم میتونم اسم ببرم اون راه و رسم راه رسم نیست که این به اصطلاح مخالفین یک شب ارائه دادن تد یا حتی ازش حمایت کرده باشه درسته از جمله شعارهایی که شما میشه اشاره کردید شعار مقبر ستم گرچه شاه باشه چه رهبر هست که توی زاهدان هم به شکل دیگری شعار داده شد گفتن نه سلطنت نه رهبری دموکراسی برابری یک سال دیگه هم هست آقای سعیدیان نمیدونم اگه مایل باشیم بهش بپردازیم یا نه ولی برخورد طرفداران سلطنت هست در خارج از کشور و اخیرا با شعارهای شعارهایی که در واقع حکم قتل بخالفان نظام آخونت ها و نظام شاهنشایی رو فریاد میزن نظرتون چیه در با این افراد که اکثرا لومپن هم مثلا با شرمندگی بهترین توصیف خود شما کردن گفتن لومپن اینا نمونه های خارج از کشوری شعبون بیمخ هستنشون اینا هم میدونن واقعا میدونن که این به اصطلاح مقوله سلطنت و سلطنت طلبی و غیره جایی در ایران آینده نداره انقلاب پنجاهب انقلاب ضد سلطنتی پنجاهب سیستم سلطنت را برای همیشه به گور سپورت و همینطور که تجربه انقلاب ها و تجربه بقیه کشورها رو میدیم هیچ وقت سلطنت باز نگشته همین مثلا چشهای همسه هم نگاه بکنیم مثل مثلا افغانستان و یا عراق بعد از کلی تحولات هیچ وقت سلطنت شانس برگشت نداشت در ایران هم همینطوره اینا نه تنها ما میگیم بلکه مفسران بیطرف سیاسی غیر ایرانی هم میگن اینه که سلطنت مطلقا جایی نداره ممکنه ممکنه اینا نمیشه دینایی کرد که ممکنه چه مثلا فرزند رضا پهلوی فقط فقط به خاطر اینکه پسر شاه هست درست به خاطر اطلاعات بسیار غلط به خاطر این بمپاژ رسانه‌ای مثل منو و اخیراً هم اینترنشنال و غیره به خاطر تبلیغات دروغ و مثلا نشون دادن عکس‌های بسیار دستجین شده یک عده از مردم عادی و گمراه کرده باشن که طبیعی هم هستش و فکر کنم که مثلا ممکنه رضا پهلوی یک شخصا مثلا ممکنه یک به قول معروف آینده‌ای در ایران داشته باشه ولی همونطور چه گفتیم 
آینده ایران را نیروهای روی زمین تعیین میکنند اگر این شعبان بیمخا اگر این به قول شما این لومپنها اگر اونا واقعا اعتقادی داشتند و یا ایمانی داشتند به اون چه که داخل ایران میگذره اصلا لازم نبود این کار رو بکنه اصلا لازم نبود مقاومت ایران دوستان هواداران یاران مقاومت ایران بیش از چهل و سه ساله که در خیابانها در مرکز در پایتختهای بزرگترین شهرها و چشورها تظاهرات را میداختند راه میداختند و هدفشون شعاراشون همیشه مشخصا بر ضد رژیم بوده چون با یک سیستم ضد آزادی ضد ایرانی مبارزه میکردند این افراد هم اگر فل واقع خواهان تغییر بودند و دشمن اصلشون رژیم ایران بود لازم نبود که دست به این کار میزنند همطور که مقامت ایران هوادارن مقامت ایران این اینجا تظاهرات میزنند اینجا راه پیمایی میزنند اینجا نمایشگاه میزنند پره اونا هم میکردن اگه فکر میکنن آلترناتیوی که دارن آلترناتیو آیدیال هستش برن تبلیغش رو بکنن لازم نیست که چماقداری بکنن لازم نیست که این لومپن بازی رو دارن لازم نیست که برن به اون همطور که تو بعضی از این صحنه ها دیدیم برن به محمدانون ایرانی حمله کنند و قیده درست و یه نظر من هست البته فکر کنم اگه درست بهش نگاه بکنیم حضور وزارت اطلاعات رو شاید بشه در درون این افرادی که میخوان با هم البته این افرادی که میخوان با هم اطلاف کنند شاخصه اولش اینه که شهرت داشته باشن وگرنه هیچ کدوم سابقه سیاسی ندارن که شما اشاره کردید آیا وزارت اطلاعات میتونه در این جمع اینا رخنه کرده باشه یا رخنه بکنه آقای سعیدیان حتما ببینین وقتی صحبت از رژیم ایران میکنیم رژیم ایران میدونه که یک دشمن اصلی داره که مطلقا سر سازشی با رژیم نره این دشمن اصلی مقاومت ایران مجاهدین به عنوان نیروی اصل مقاومت ایران و شورای ملی مقامت ایران هستش آنچه که شنیدید قسمتی بود از گفتگوی رادیو ایراوا با پروفسور سعیدیان دنباله این گفتگو و پادکست های رادیو ایراوا رو میتونید در شبکه های اجتماعی و یا در وبسایت radioirawa.com بشنوید از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم تندرست و شاد باشید و زنده باد آزادی Good afternoon, my name is Narjas Ghaffari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Aruba. Today is January 15, 2023 and the 122nd day of revolution in Iran. Iran's nationwide uprising marked its 122nd day on Sunday as protesters continued their anti-regime campaign with a focus on night rallies. There are increasing reports of people burning the regime's propaganda billboards and posters of regime's supreme leader Ali Khamenei writing anti-regime slogans in graffiti and using Molotov cocktail targeting various regime-affiliated sites, mostly bases of the Revolutionary Guards IRGC paramilitary basage units. Based on PMOI's reports, 
People's Mujahideen Organization of Iran, more than 282 cities across Iran have been involved in the protest with 750 martyrs and 30,000 detainees. Some 627 names have been revealed by the Amike of the Fallen of Iran Revolution. Two sisters, Rehane and Ghazal Pakzad, were arrested and were taken to an undisclosed location. Ghazal is a 30-year-old clothing designer. She has been detained on charges of activity in cyberspace and publishing posts in support of the nationwide uprising of the Iranian people. Her sister, Rehane, a woman's swimming coach, was arrested at her home on January 3rd by the IRGC, Islamic Revolutionary Guard Corps, intelligence forces, and was taken taken to an unknown location. She is accused of propaganda activity against the state in cyberspace, and her Instagram page has also been banned. Mahtab Ansaryan 19, Mashid Zahid Pasan 19, and Mina Afshari 23 years old are among the young women detained during the recent Iran uprising. Each of the three detained protesters were sentenced to two years in prison in a five-minute trial that was held online. For more news regarding Iran, please visit RadioIrawa.com or go to chuo.fm and follow the links to our website. And this is it for this edition of Radio Irawa on this January 15. Thank you very much for being with us. Tune in to Radio Irawa next Sunday at 3 p.m. our local time right here on chuo.fm or chuo89.1fm. Till then, goodbye and bedrood, and as always, long live freedom. Have a great day. I'm not afraid to fight, I'm not afraid to go after my birthright, no